1: Elvstrands Hespod är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt nummer 61. Ja, nu rullar vi in på en ny sifferkombination här Emma. Ja. Det gör vi. Det känns alltid lika konstigt för det känns som att det på ett vis inte var så himla länge sedan som vi började podda. Men på ett vis så känns det som att vi har gjort det här hela tiden. Ja, jag vet. Men ett år innehåller ju trots allt bara 52 veckor. Så det går ju fort med de här siffrorna kan jag tänka mig. Ja, det gör ju det. Men jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och vi driver ju den här podden som handlar om hästar. Mellan allt från himmel till jord kan man nästan säga. Det stämmer. Och ifall du vill veta mer om oss och våra hästar så får ni jättegärna lyssna på första avsnittet av den här podden. För där presenterar vi oss väldigt grundligt skulle jag säga. Men hur är läget med dig då Emma? Jo, men det är bra får jag säga. Nu har jag ju blivit av med mitt ena kroppsliga problem. Det vill säga, jag behöver inte ha binda längre. <här> alltså det är så skönt jag njuter. Jag kan säga att jag gör det också för jag slipper höra dig whina om det hela tiden. Ja, jag vet. Men Anna, på tal om det här så är det inte så konstigt att jag har whinat. För jag fick ett DM. Ja, det var väl... Förra veckan eller för två veckor sedan när jag la upp på min story. Vem har det värst av mig och Anna? Jag har upp det lite på skoj, skulle ska jag tilläggas. Vem har det värst av mig och Anna? Anna som har skadat sitt knä eller jag som måste ha binda på mig. Och då har det en tjej som skrev. Du har det värst. Jag har både fött barn och gjort en, om en operation av livmodertappen. Och jag kan säga att av... Avslaget, säger man så. Ja. Att avslaget ifrån en operation det är värre än avslaget efter en förlossning. Är det sant? Ja, jag vet inte. Enligt den här tjejen i alla fall. Uh, mm. ja, okay. Så du kanske förstår att jag har whineat när jag har gjort två operationer inom loppet av tre <skratt> månader? Ja, alltså, jag tycker ju synd om det, gumman. Mm. Det, är bara att det, det är skönt att slippa det här bindkötet nu. Jag vet, men jag har ju istället fått ett annat kroppsligt problem. Och vad är det nu då? Ja, men nu har jag ju fått Ischias verk på mitt vänstra ben. Nej, men du skämtar med mig. Nej, alltså det kom för typ en vecka sedan. Jag tror nästan det kom efter att vi spelade paddel, när du skadade ditt knä. Jaha, så du skadade din röv då? Ja, men kanske. <laughs> och för er som inte vet vad Ischias är, så är Ischias en nerv som går, jag tror den går ifrån ländryggen och sen ner genom hela benet nästan, hela vägen ner till foten. Ja, är inte det en väldigt stor nerv. Jo, den är lika tjock som ett pekfinger. Va? Så den är jättestor. Och vad äckligt det lät. Jag vet och du kan ju få smärta i den här nerven och då liksom strålar smärtan oftast från ländryggen eller rumpan och sen ner i benet. Mm. Men du trodde väl att det var det som var problemet när du fick rygg ryggskott, tänkte jag säga. Vad heter det? Diskbrak? Ja, alltså jag fick ju jätte, jätte ont i min i tjejasnärv när jag hade diskfråk. Alltså det var fan den värsta smärtan jag någonsin haft. Det var värre än att bryta över armen. Var det värre än att ha binda? Ja, mycket, mycket värre. <laughs> För grejen att de här smärtan kunde jag ju inte bli av med på något sätt. Nej. För när jag hade brutit armen så kunde jag ju ändå bli av med smärtan genom att typ ha armen i en specifik vinkel och ta smärtlindrande. Men jag kan säga att... Smärtlindrande tab tabletter, det vill säga morfintabletter, det hjälpte typ inte mot den här nervsmärtan i benet. Nej, men visst hjälper inte det mot nervsmärtor? Nej, det sägs väl att det typ inte ska hjälpa, men jag tyckte att det hjälpte lite grann. Ja. Det gick ju från att åh nej, jag dödar mig själv för att jag har så ont till att åh, okej, jag kan nog överleva det här. Nej, men fy, ja, alltså det, är, fy det är den värsta smärtan jag har haft. Det spelar ingen roll om jag stod, satt eller låg ner så bara det liksom... Det är så svårt att beskriva smärtan också för det är nästan som att jag hade liksom en sugande smärta i benet och ifrån rumpan och sen ner i baksida lår fast mer på utsidan av benet. Okej, så ingen typ elektrisk smärta? Ja, nästan. Ja. Men hur ont har du nu om du jämför med hur du hade på diskbrocket? Extremt lite ont. Ja, skönt det i alla fall. Så jag klarar mig bra. Det är bara det att jag har lite svårt för att få fram mitt ben och typ samtidigt kolla ner Mm. Det går bra att rida men det är lite svårt att typ springa och ta ut stegen och stretcha och sådär. Ja, vilken tur att du inte springer så ofta då. Jag vet. <laughs> men hur är det med dig? Jo, men det är bättre är det. Jag har ju fortfarande ont i mitt knä. Det har ju gått, nu ska vi se, en och en halv vecka sedan jag skadade mig. Mm. Så det är ju inte så himla lång tid och jag tror att knät är ju ganska känsligt så att jag får nog ge det hela lite tid, tror jag. Men det känns ändå mycket bättre. Och jag har ju faktiskt ridit av för första gången på länge. Ja, du var busig. <laughs> jag vet. Men jag kände bara, nej, jag har fått lite nog nu. Det har gått två veckor sedan jag satt på en häst sist. Nu är det dags igen. Ja. Alltså, jag har inte varit ifrån hästarna. Eller alltså, ja, jag har ju varit i stallet. Men ridningen... Så här länge sedan jag bröt foten. Nej, du har ju kanske varit lite mindre skadedrabbad än vad jag har varit, tror jag. Ja, verkligen. Jag skadar mig ju typ aldrig. Peppar, Nej. peppar. Ja, nu har jag gjort det så nu behöver jag inte säga peppar, peppar. <laughs> Nej, så att jag krabblade mig upp taget, tagit barbacka med barbackapadden då. Och alltså, det gick jättebra i det. Mm. Jag är så förvånad över hur lite det kände i knät. Och nu kanske ni tänkte bara, men gud, du är ju helt puckad som rider när du har ont i knät men jag har inte så ont längre det är mest att jag inte kan sträcka ut benet helt hundra och mm. jag känner att jag kanske inte behöver belasta det liksom så som jag brukar utan man får ta det lite försiktigt liksom men så tänkte jag, bara barbackaridning, då blir det ingen belastning i knät och jag får bara se till att inte typ klämma för mycket med knän och använda det benet för mycket men det löste jag som så att jag tog ett litet spö och Tage han var ju snäll som alltid och bara runt mig så snällt och Alltså han gick så bra med. Ja, han är en riktig ängel där ja, nästan. verkligen. Och jag är redo på bettlöst och barbacka padden. Och har vi pratat om det något i podden? Eh, jag, nej, jag tror inte det. Nej, för du har ju gjort det ett par gånger nu. Mm. För att du ja, men dels vill träna upp din balans. Men också för mm. att variera lite. och Tage går i väldigt bra barbacka och sådär. Så att då är det bra att passa på. Men nu så testade jag det också. Och wow alltså. Ja, så han går så sjukt bra på det bettlösa i kombination med barbacka padden. Ja, det, det är som att han... Bara välver ryggen bara av att man sitter där. Och det känns så fantastiskt. Jag vet, det, det är så kul. För vi har ju LG Bridal, kallas det för. Det är ett typ av hackamor, kan man väl säga. Mm. Och... Vi rider det egentligen på alla våra hästar ibland för att variera. Men den enda hästen som går riktigt bra på det, det är ju Tage. Ja men alltså han går skitbra på det. Mm. Tar verkligen ett fint stöd utan att bli hängande eller kryper undan. Nej. Och, alltså så jäkla bra så jag fick en jättefin känsla och mm. jag kan säga att mitt länd gick från öra till öra. Alltså. Ja, men det gör det på mig också när jag har ridit honom barbacka med det bettlösa trendset. Ja, man, man vill ju inte sluta. Nej, jag tycker typ att han går bättre nästan på det bettlösa än vad han gör på bett. Ja men alltså jag tror nog att jag kommer fortsätta att rida ganska mycket. Ja, han blir väldigt stadig i formen, känns väldigt trivsam, kommer upp och jobbar väldigt fint med hela kroppen och blir som sagt inte alls hängig och tung som de andra andrasarna kan bli för det. Nej, alltså den enda svårigheten jag kände idag det var att vi inte riktigt kunde få igenom själva sidan i öppna och sluta för Nej. att han blev lite, ja, lite rakt där. Men annars så var han ju hur finns. Ja, jag har också haft precis det problemet eller vad man ska säga mm. men i övrigt så går den ju skitbra på det så det är väldigt väldigt roligt. Ja och eftersom Anna är skadad nu så har jag fått rida fokus lite grann nu det senaste. Ja, det har inte blivit så många gånger för vi har ju fått ridhjälp och sen så snodde pappa honom en dag också <laughs> ja. Men idag har jag ridit fokus i alla fall och det är så många som hela tiden frågar kan vi inte få se film på Emma när hon rider fokus så varför rider Emma aldrig fokus? Och svaret på den frågan är att jag har tyckt att han varit död, och rida. Alltså förlåt Anna, men jag har verkligen tyckt det. Jo, jag har ju förstått det. För att Emma har liksom klagat högt ut på min häst. Alltså han, han gör ju inte alls som jag vill och han är bara si och han är bara så. Mm. Och jag har känt på, men alltså... Det känns ju såklart tråkigt att du klagar på min häst. Egentligen inte för min skull utan för att jag blir ledsen för hans skull. Ja, men jag tänker att borde inte du känna dig lite proffsig då när han går så himla bra med dig och så himla dåligt med mig? Ja, jag vet inte. men Jag tycker att jag känner mig duktigare för det om jag ska vara ärlig. Men, Nej, ja. men jag har ju tyckt att han har känt som liksom lång, seg korv som varken lyssnar framåt eller åt sidan och liksom, ja, stel som en pinne och mm. går inte och svänga, gör lite som man själv vill. Spänd, kan kasta sig och... Om det är någon som vill köpa den här hästen? Så, nej, jag <laughs> Ja, nej, men det har liksom inte riktigt funkat. Och därför har jag känt, varför ska jag hålla på att rida honom när vi ändå inte klickar? Nej, alltså jag förstår väl det. Och det har ju varit lite samma grej med mig och Bella. Att jag har varit mm. lite så ja, ah, jag tycker bara hon är springig. Men nu när jag har ridit henne lite mer det senaste så har jag verkligen hittat knapparna. Och det är väl det det handlar om på alla hästar. Jag tror egentligen inte att man kanske har... Jo, visst man kan ha en specifik hästtyp men jag tror att det många gånger handlar om att du måste lära dig rida just den hästen. Ja, rida med rätt teknik. Mm. Ja, och det fick jag ju verkligen erfara idag. För då skulle jag rida fokus, dresyr på ridbanan och Anna stod på marken och såg åt mig precis hur jag skulle göra. <laughs> och redan från början var jag väldigt bestämd med vad jag ville. För han är ju en sån här som kan fianta sig väldigt mycket och vara väldigt rädd för ena delen av paddocken och i början av passet är han oftast väldigt dåligt framme för skänken. Men då var jag bestämd stannade redan från att nu ska du gå framför skänken och nu ska du gå ner här i paddocken. Och att det inte var några tvivel på det hela. Och sen så redde även om de övningarna som du brukar göra på honom i början av passet. Du kanske kan förklara lite bara vad du brukar göra. Ja, men absolut. För jag tror att man får hitta var och ens hästsystem. Alltså när det kommer till till exempel taget, Jag hade nog kunnat alltså, göra precis så som helst så han hade inte brytt sig. Men en häst som fokus som är lite mer stirrig, lite mer nervig. Jag tror att han behöver en ram som han ska komma in i. Och jag tror också att det är väldigt bra med rutiner för just sådana hästar i alla fall. Så nu har jag börjat det senaste med att jag skrittar alltid framför hand. Och sen så när jag har suttit upp i skritten så brukar jag börja med att göra en del halter och bara volter och lite skänkelvikningar. Alltså ganska basic så bara komma igång lite. Han får titta av sig lite på paddocken. Men sen kommer vi egentligen till den viktigaste delen. Och det är när jag sätter igång honom i trav. Då är det baske med att han ska fram. För jag har gjort lite olika, testat mig fram. En viss, en viss period så hade jag att jag bara lät honom lalla runt i den traven han valde mm. först. Men jag tycker att han bara blir stirrare, att han bara blir segare och att han bara han blir liksom i sin bubbla. Istället för att jag ska få honom in i vår gemensamma bubbla så är det som att vi är två enskilda individer, vilket vi ju är, men vi ska ju samarbeta också. Så i början när jag travar så sätter jag en trav som jag vill ha och lyssnar han lite fram så går jag på honom på en gång istället för att hålla på halvmesa. Ja. Och med det så menar jag ju såklart inte att jag sitter och piskar honom med pisken men ni förstår vad jag menar, jag lägger på spöt direkt för att jag vill ha en reaktion direkt liksom. Och framförallt så rider jag mycket serpentinbågar i början av passet och det funkar så otroligt bra på honom för att då får man dels koll på bogarna, Båda bogarna. han ska ju följa med mig i bågen men också vara rakriktad däremellan. Och så försöker jag att vara noga med att ha honom fram skänken och dessutom hinner ju se hela ridbanan genom de här serpentinbågarna. Ja, precis. Och det var så som jag tänkte idag också när jag red. Och det gav väldigt, väldigt bra resultat. För jag fick en helt annan känsla i redningen mot vad jag har fått på honom förut. Och jag insåg i det också att när han väl är framme för skänken då försvinner ju typ alla hans andra problem som jag nämnde tidigare. Ja, men jag vet. Och det är någonting som jag tror att jag insett bara senaste månaderna för att innan det har varit så här jag är ja, framme för skänken, det kanske kommer så småningom men nu har jag verkligen har satt ner foten lite grann och blivit så här, nu ska han fram för skänken. Alltså det är så mycket som har lossnat. Ja, verkligen. Och det känns lite som att blir han bara framme för skänken då känns det som att nästan ingenting är omöjligt i princip. Nej, och som sagt, han blir mycket, mycket lättare att flytta för, för skänken. Han flyter på som smör nästan och övergångarna blir lättare, han blir lättare att svänga. Alltså när han inte är framme för skänken jag kan inte svänga honom då. <laughs> att bara lägga en liksom 20 meters volt på ridbanan är ju typ en omöjlighet för att han bara skjuter ut bogen och bara nej jag ska svänga hit istället ja, alltså, Han är ju inte enkel när han inte är framme på skänken. Nej, det är han inte. Men idag var han verkligen jättefin. Så det var väl skönt för dig att få se mig rida honom i ett leende på läpparna för en skull. Verkligen, det var jätteskönt för den sakens skull. Och jag kände bara gött att Emma äntligen har hittat hur hon ska rida. Men alltså, herregud, det har ju varit likadant för mig i flera år att jag inte hittat jo. hur jag ska rida. Nej, Men nu vet vi det och då kan vi fortsätta så här. Och då kommer han att utvecklas ännu snabbare tror jag. Ja, det tror jag med. Men det skedde ju ett litet missöde idag på dagens ridpass. Vi kan säga så här, det kommer en fågel. Det kommer fågel. Och jag hade inte ens tänka så låg jag på backen en sekund senare. Och för det var väl ett par månader sedan så sparkade ju Focus under en av bokstäverna på ridbanan. Och nu har jag sparkat under en annan bokstav på ridbanan. När jag ramlade av i luften så råkade min fot göra under den bokstaven. ja och Jag tänkte bara, åh nej nu kommer väl Emma få hjärnskakning eller något så att vi ingen av oss nej. kan rida. Men du det gick ju väldigt bra. Det gick bra. Alltså jag kan säga att så här mjukt har jag nog aldrig landat. Eller, jo, jag har landat så här mjukt förut men det var jättemånga år sedan. Det, kroppen känns som, liksom, som smör. Jag är helt säker på att jag kommer inte ens ha ont imorgon. Och Oj. när tusan känner man så senast när man ramlar av. Ja, det blir upp till bevis i morgon när du vaknar. Ja, Nej, jag tror inte det, för kroppen är inte någonting ont. Däremot slog jag i huvudet lite grann. Men jag har haft hjärnskakning två gånger tidigare så jag vet ju exakt hur min kropp reagerar när jag får det. Ja, det är ju ändå det bra med att ha haft det, måste ja, jag säga. Men exakt. du slog ju inte i huvudet så hårt. Nej, utan det var mest att jag landade väl säkert på typ sidan eller rumpan och sen råkar jag dunka i liksom bakhuvudet i marken. Ja, och det är inte som att... Alltså jag som såg det hela, jag ser ju att du behöver inte byta hjälm den här gången. Nej. För det var inte så illa. liksom. Nej, exakt. Även om det är väldigt bra att kolla så såklart, oavsett. Ja, men det var kul, För jag skulle verkligen... Trava? Jag tror till och med att jag satt ner i traven, för jag skulle göra en galoppfattning är jag ganska säker på. Ja, för du lyssnade inte på mig. Jag sa nämligen till och med att få hon redig i höger varv och så mm. sa jag till henne att vänd över ridbanan så att du kommer ut i vänster varv och så fattar du galopp uppe vid C, tror jag det var. Mm. Och då bara du fortsatte på den loggsidan så hade du lyssnat på mig så hade du nog inte av. För då kanske fågeln hade varit där när jag kom i vänster varv istället så han hade kastat sig. Ja, sant. Ja, men i alla fall, jag satt ju till och med ner i traven då. Och Jag menar, hur... Hur snabbt kan han vända så att jag liksom inte ens har en chans att sitta kvar när jag sitter ner i trav som ju inte är en jättesnabb gångart ändå? Nej, men det är helt otroligt vad den hästen kan vända. Tänk om man kan vända så på omhoffningar och att jag är med på det. Jag vet, han kommer ju vinna <laughs> allt. Ja, men det är svårt att tro att han kan vara så smidig när han också kan vara en som sagt segerkorv. Ja, han kan ju verkligen kännas både som en liten ballerina och ett kylskåp Exakt. under samma ridpass där. Så är de. Men det är så kul för nu när du har varit skadad så har jag ju dels fått lite ridhjälp av Sigrid av Jessica och hennes kollegor, men också av pappa som jag har börjat rida nu igen. Mm. För han opererar ju sitt huvud för ja, ja. det var dagen innan min födelsedag den ja, andra mars. Precis, för han har haft en buld på huvudet som han har opererat bort. Ja. Så han har inte kunnat rida på ett tag men lämpligt nog, nu när Anna blev skadad så är han läkt och kunde rida igen. Ja, ja så det, det var väl timmat Verkligen. Ja, verkligen. Så första gången han skulle rida, då skulle jag och han rida ut på Boppen och bälla och då frågar jag, eller nej jag frågar inte jag, jag sa vilka hästar ska vi rida frågan och då sa jag boppen och Bella då tar jag Bella ja så sa han så, ja, det var väldigt snabbt med att bestämma, ja, för han brukar ju alltid vara nej men det spelar ingen roll väljer ni jag vet, men <laughs> han var väldigt bestämd med att han ville ha Bella och jag kan säga att den ridturen så redde jag då boppen bakom pappa och Bella, det gick fort <laughs> Minst sagt Turbo Bella var i farten Och pappa Han är inte den som är den Utan han gillar ju ändå När det går lite fort Och man sitter på en häst Som man känner sig trygg med Jo tack Jag minns att det var någon gång Du var nog skadad Och Bella skulle igång Om jag inte minns fel mm. Som jag och pappa skulle rida ut på Om det var Bella och Boppen också Den gången Och han red på Bella Och så sa jag till honom att Nu tar vi det lite lugnt Alltså vi kan trava och galopera Men försök att hålla tempot lite nere För att mm. hon är på väg igång så här. Och han bara Ja ja Men du tror att han höll det eller? Nej, Nej inte direkt Nej, Precis. Och hon är ju som sagt snabb i skogen Så man får ju hålla tillbaka henne Men jag kan säga att på vägen hem så galopperar vi Det brukar vi göra Och sen brukar vi sakta av till trav När vi rider förbi några hus Och sen fatta galopp igen men jag och Boppen, vi galopperade nog i ja, ett par kilometer bakom pappa och Bella för att det gick jag vi kunde inte trava så jag galopperade en galopp och sen när jag kände att nej, men jag kommer att få fortsätta att galoppera då gjorde jag ett byte på grusvägen till nästa galopp och sen så galopperade vi resten av vägen. Ja alltså de är så söta ihop. Alltså det är så gulligt när man ser pappa få bälla och man ser dem bakifrån och bälla stora rumpa som så här studsar <laughs> omkring. Ja men alltså, de, de kan nog vara det sötaste paret, jag vet. Jag vet de är Och pappa, han är så gullig för varje gång som han får rida bälla. Då får hon sådana lovord ifrån honom. Hon är helt fantastisk. Hon är så positiv och pigg och glad och allt vad det nu är han säger. Det är så gulligt. Ja, det är ju kul att han älskar sin delägare häst Ja, verkligen. Han är nog glad över det köpet. Men han har ju också ridit fokus nu i veckanarna. Det har han gjort och jag instruerade dem lite grann. För jag var ändå hyfsat igång med knät så jag tänkte att jag kan lika gärna stå på backen och köta lite. Och jag tyckte att de skjuter sig väldigt bra. Ja, jag med. Men jag måste bara påpeka en sak. Mm. Jag hade ju trott att jag skulle rida fokus den dagen. Mm. För det var, surprise surprise, jätteblåsigt här på Slätta. Så då skulle vi ta fokus och boppen till ridhuset. Och då tänkte jag, ja men då rider väl pappa boppen så kan jag rida fokus. Men nej, då när vi hade tagit in hästarna då blev det samma situation som med Bella-boppen. Då tar jag fokus idag. Yes. Mm, mm. ja Han ville testa vingarna. Ja. Nej, men jag tyckte att de skjuttade sig väldigt bra. Men pappa, han hade ju kanske lite det här problemet som vi pratade om innan. Att han inte riktigt fick fokus framför på skänken. Mm. Men det är ju inte så konstigt. Jag menar, jag tror att han är lite som någon på banan typ. En eller två gånger tidigare kanske. Ja. Och några gånger ute i skogen. Och ute i skogen är han ju piggare. Så det är inte, han är inte en enkel häst helt enkelt. Nej. Men jag tyckte ändå att de gjorde det så bra som de kunde den gången. Och jag tyckte att pappa var jätteduktig. Och det var så roligt när jag pratade med honom dagen efter. Han bara... Alltså jag har sån träningsverk i magen. Ja. Jag kan knappt hosta, så hey. Och jag bara fast. Ja då har du ju använt rätt kroppsdel i alla fall. Han bara ja det har jag gjort. Ja. <laughs> och Samuel han var med och kollade. Och då blev han också lite sugen på riden jag, jag frågade honom för skojskul. Bara ja blir du inte lite ridsugen nu när du tittar på. För jag menar jag som varit skadad. Jag bara oj, det bara klier hela kroppen när jag står på backen. Mm. Han bara jo men faktiskt. Jag bara oj. oj. Passar dig du. Det kanske blir att du blir uppslängd på det här stället. Exakt. <laughs> Men nu tänkte jag ta och köta en liten stund om min kära tjej Bella. Hon är ju stallets helt klart mest olycksdrabbade häst skulle jag säga. Ja i alla fall just nu. Ja hon har haft en gedigen skadehistorik. Ja tråkigt nog men mm. så har det varit och nu har vi kanske också hittat problemet på det hela. Ja precis för grejen att det var två och ett halvt år sedan så skadade hon sig i hagen och fick sin diskskada. Och sen egentligen efter det så har det inte varit några större grejer förutom lite så här någon sträckning, någon sårskada, alltså bara lite så små grejer som också har tagit lite tid eller man ska säga. Men från och med i höstas så har hon liksom inte varit sig själv i ridningen utan jag har känt att det är någonting som är konstigt. Och så har jag ju kollat henne flera gånger och hon har blivit behandlad i vänster framknä och vi har ju snackat om det förut att hon har lite, vad ska man säga toppigt skelett på sina framknän och antagligen både jag och veterinären har väl trott att det har varit problemet men sen så har hon ju blivit behandlad för det här och hon har fortfarande haft kvar sina ridbarhetsproblem och de problemen har varit att främst när vi har skrittat så har hon liksom kunnat stanna och inte vilja gå framåt och sen i vänster varv så har hon gärna skjutit in rumpan Ja och ni vet ju också att jag har ridit här ett tag för vi tänkte att ja men det kanske blir att Emma smittar av sin energi på henne och att hon tänker att hon ska göra så här och så där Och sen har vi också trott att hon, haft, eller hon har ju haft sår slash mugg på ena bakbenet. Mm. Så tänkte vi det kanske kan vara en kombination av det. Men sen så fick du nog en dag och sa Nej, nu bokar jag en veterinärtid Ja, exakt, för jag har ju känt att det är nog inte det här framknät som är problemet i sig Så då bokade jag in en veterinärtid häromdagen till Husaby och fick en veterinär som vi inte har haft förut Du tror att vi har haft henne förut, men jag är ganska säker på att vi inte har haft henne förut Jo, men jag är rätt säker på att det var hon som var inne med Bellas Nej, jag, är på, jag är rätt säker på att det inte är hon Okej, okay. ja. men vi får se då mm, Precis, och eh, hon heter Toren för övrigt Och hon var så bra och det visste jag ju för jag vet ju flera kompisar som har haft henne och varit väldigt nöjda men hon liksom, tittar verkligen igenom hela bälla och vi tog det verkligen från grunden och vi började ju egentligen med att hon fick ju på sig den här du vet, söta mussan och, ja. och den här eh, maskinen som mäter hur hästen rör sig för att se ja, men, hur, eh, hur ojämnt de rör sig eller man ska säga mm. och då såg man att hon hade en liten hälta på vänster fram och vänster bakben och sen så fick jag också rida och ja men, visa upp hennes problem eller vad man ska säga och även logeras. Då. Och sen så provade vi att först bedöva hasen i vänster bak. Och då blev, jag tror att hennes vad ska man säga, hälta blev 85% bättre då. Mm. Så mycket bättre. Hon hade fortfarande kvar sina problem i ridningen för jag fick rida en gång till. Och sen så släckte vi även ner vänster bakknä. Och då försvann hältan helt och hållet, både i fram och i bak. Så vi kunde ju då konstatera att det är ju bakknät och hasen som har gjort att hon har liksom fått en liten hälta i fram också. Ja just det, det, har liksom blivit en biverkning eller vad säger man? Ja, men mm. det, det verkar ju onekligen som det. För när vi bedövar det så försvann ju alltid fram också. Men trots att ja, men hältan och det var borta så hade hon fortfarande kvar sina problem i ridningen som jag har känt förut för jag fick rida tre gånger då en gång efter varje bedövning och en innan och då beslutade vi oss för att även kolla igenom ryggen och då märkte Toren att hon reagerade lite när hon klämde på ett par ställen och därför så ultrajudades hon och även runtgades Ryggen och bäckenet. Och i bäckenet har hon nu sin problematik sen tidigare. Men det är ingenting som vi kan göra något åt förutom att liksom hålla igång henne och att hon ska behandlas med äcketerapi och så vidare. Och då när vi kollade upp ryggen så såg vi ju att hon tyvärr har kissing spines på två ställen i ryggen. Mm. Och vet du vad kissing spines är Anna? Ja men jag har faktiskt lite koll. Mm. Det är när tornutskotten i ryggen sitter för tätt för det ska ju vara lite mellanrum mellan dem egentligen. Mm. Men sitter de för tätt så att de Nuddar varandra, så kallas det för kissing spines. Ja, exakt. Och det är jättevanligt på hästar. Mm. Speciellt på varmblodiga hästar. Jag vet att Torun sa att det, man räknar nog med att typ hälften av alla varmblodiga hästar har kissing spines. Men ofta så upptäcks det ju inte, eftersom många hästar inte har problem med dem. Och du runtkar ju sällan ryggen på hästar, så länge du inte misstänker att det är något fel där. Och eh, det finns ju också många hästar som påvisar att de har kissing spines genom kanske olika ridbarhetsproblem men som sedan kan funka att tävla både i låga och höga klasser om de behandlas rätt helt enkelt. Mm. Och förutom kissing spines så hittar de också en inflammation på intervertebralleden vid länden. En led som jag inte har hört talas om förut. Jag kan nog inga leder på hästarna. Typ. Nej, alltså, jag har jättedålig koll på hästarnas kroppar. Men vart sitter en typ då? Ja, men länden. Ja. Uppe på ryggen eller? Ja, på... Liksom insidan eller man ska säga. Ja, just det. Ja. Så hon hade ju då alltså fyra stycken olika grejer som behandlades. Vänster bakknä, vänster has, eh, kissing spinesen och den här intervertebraleden. Okej, okay, men det här låter ju verkligen som ett riktigt mardrömscenario, men är det det? Nej, alltså jag känner ju mest att det är skönt att vi faktiskt har hittat någonting. Mm. För jag har ju känt det att nej, men det känns inte riktigt bra, men jag har liksom inte kunnat sätta fingret på vad det har varit. Och nu det är det klart att det är en tråkig diagnos att få kissing spines, men jag känner mig ändå hoppfull för att det finns så många hästar som funkar trots den här diagnosen om de får rätt behandling och rätt träning. Och jag tror också att vi har bara hamnat i ett riktigt så här äckorhjul. Att jag vet inte vad som är hönan och vad som är ägget i det här. Vad är det som har börjat och fått det att liksom spinna igång? Men alla de här problemen påverkar ju antagligen varandra. Så nu när vi har behandlat allting så tror jag att det hela kommer bli mycket bättre. Men jag vet ju att du ska på återbesök om, är det fyra veckor? Ja, tre-fyra veckor. Tre, fyra veckor. Ska, tror du att det kommer vara helt bra då? Eller tror du att de kommer behöva behandla henne igen då? Jag tror att de kommer behöva behandla kissing spinesen igen i alla fall. Mm. För det verkar det som. Men eh, det kan ju hända att jag känner en stor skillnad på henne i ridningen ändå redan nu när allting är behandlat. Mm. Men planen nu i alla fall det är ju att hon ska nu få bara liksom ta det lugnt i ett par veckor. Sen så ska hon longeras och tumlongeras i ett par veckor och sen så ska vi in på återbesök. Men att jag innan återbesöket ska testa att rida i skritt och trav för att se ja men, är de här problemen kvar eller inte. Och Sen ska jag även ja men, ta med mig sadel och tränst när vi åker på återbesök och Se hur det ser ut då, och ifall det behövs ska vi även bedöva ryggen också för att se. Ja, men om hon beter sig annorlunda då. Mm. Och man kan ju också säga att du ska rida på banan för det är ju där de här problemen har visat sig. Ja, exakt. Mm. De visas inte i skogen utan bara på banan. Mm. Och det är också därför det är så himla viktigt att ta med sig just sadloträns och och sånt där så man kan rida på veterinärkoller. För ibland så kan det vara så att det är väldigt diffust och man inte riktigt vet vad det är. Men så kan saker visa sig uppsuttet som veterinären kan se. Mm. Så jag skulle säga att vid varje världskäck, ta med solotrends för det skadar ju verkligen inte. Nej, exakt så det är ett väldigt bra tips. Men det kändes också skönt för Torun sa att de här problemen har inte uppkommit för att jag har ridit dåligt. Utan hon har ju sina kroppsliga bekymmer, Bella, och det har säkert varit det som har fått igång dela. Alltså man kan säga att hennes skelett ser liksom inte perfekt ut. Nej. Och det gör det ju typ inte på någon här visserligen. Men sen så är hon också byggd stor och grov och ja Som sagt, det har nog bara blivit något ekorhjul som har triggats igång nu när hon har gått lite på halvfart. Mm. Men jag menar, det är bara att kolla på till exempel Tage som har artros på sina ställen och han har pålagringar och han har inte heller en perfekt kropp har Nej. vi ju sett när vi har runtgat honom och det var ju dessutom ganska många år sedan. Ja. Nu har vi inte runtgat honom på länge så nu vet vi inte om det har blivit värre eller inte. Men han är ju hur fin som helst i ridningen. Ja, precis. Så jag känner mig ändå hoppfull om att hon kan, om ska kunna hålla ordentligt som riddad i framtiden. Mm, det känns väldigt skönt. Och jag var så orolig när ni var iväg. För ni var ju verkligen iväg hur länge som helst. <skratt> yep. Och jag kände bara, alltså får det mig en dålig prognos nu, eller dåligt besked och sen själv där borta, för jag menar man får ju inte vara mer än en på mm. kliniken, visst jag hade kunnat åka med och sitta i bilen, men jag menar hur kul hade det varit att sitta där i tio timmar typ, mm. nej fy fan nej, så jag kände bara, alltså bara hon inte får något dåligt besked nu, så får hon tackla det själv, men så känner jag också att veterinären är ju väldigt bra där i och för sig så att det hade något gått bra ändå, men tack och lov så var det inget så dåligt besked som du fick, nej precis det var det inte och eh, Torun sa också att nu kommer du, ni säkert få massa kommentarer om, eh, om en dittan och dattern och min blev inte bra efter kissingspines och bla, bla, bla. men ni ska inte lyssna på dem utan Nej. vi får ta det här som det kommer. Ja. ja Torun vet om vad vi sysslar med, eller? Ja, ja. hennes dotter följer oss. Ja, just det. Mm. Kul. Ja. Nej, men det är ju kanske det här som är lite på gott och ont när man har sociala medier att det finns folk som alltid säger det ena eller det andra. Jag menar det var ju en gång som någon skrev till mig att min häst hade cancer när han fick vita prickar på kroppen. Taga har ju vita prickar på kroppen. Mm. Och då blev jag så här, men gud, borde jag kolla upp det här? Men samtidigt, han är ju inte dålig så. Alltså, du vet, det kan ju bli sådana grejer. Men samtidigt så vet jag att vi har goda följer, tänkte jag säga. Ja, det har vi verkligen. Och på tal om sociala medier så tycker jag personligen att det är väldigt viktigt att vara öppen med vad din häst tar för skador. För... Jag tror att alla vi som har djur, oavsett om det är hästar eller andra djur, vi kan vara överens om att det går upp och ner. Ja. Vissa djur skadar sig typ aldrig. Peppar, peppar fokus till exempel. Medan andra djur lyckas bli väldigt skadedrabbade och det är som sagt lätt att hamna i ett sånt här ekorhjul där det bara kommer skada på skada på skada. Verkligen och jag tycker också så här att nu har du ändå berättat hur Bella har varit och att du inte vet vad ni hittade. Det kanske kan få någon annan som har lite liknande ridbarhetsproblem att bara, oh, men gud det kanske är på min häst också mm. som kan hjälpa en annan Liksom. Ja precis och att vi också vad ska man säga, delar ut information om att ja, men de här grejerna kan hästarna få en skada av. Mm. Jag menar det, det enda skulle jag säga eller det enda men någonting som är positivt med att dina hästar skadar sig det är att du får ju erfarenhet som du har med dig hela livet och ny kunskap som du inte hade innan det. Verkligen, även om det är tråkigt att de ska behöva skada sig förstås. Ja. Men så är det ju absolut och samtidigt så kanske ju mer man lär sig desto nöjare kanske man blir också. Jo, det är, det är nog lite så kan jag tänka mig. Men jag kan säga att jag har fått så jävla många dåliga besked både när det kommer till min egen kropp och liksom mina hästar nu de senaste åren. Så den, det här beskedet, det, det, det är så kul att jag inte ens ser det som ett dåligt besked utan som ett ändå ett bra besked. Att, bra, nu kan vi göra någonting åt det här. Ja, men det är väl ändå skönt att du känner så att det inte är världens undergång. För jag menar, Alltså skulle det vara så att hon inte blir bra av sin kissing spine så jag menar, då får man väl ta det då. Ja, exakt. Och det verkar ju ändå som att det kommer finnas behandlingar för det här. Jag är ju absolut inte tillräckligt kunnig för att veta exakt vilka behandlingar som kommer göras. Men eh, i värsta fall verkar det som att det går att operera det här till exempel. Och eh, i värsta fall går det även att operera liksom, säkert både hennes eh, has och hennes ja, men, vänstra framknä där hon också har lite... vad ska man säga. Inte perfekt skelett om man säger så. Imperfekt skelett. <laughs> Imperfekt skelett om det nu skulle behövas. Men eh, vi försöker ju få bukt på det på annat vis först. Liksom. Mm, precis. Och vi litar ju verkligen på de här veterinärerna till 100%. Så ja. det känns väldigt skönt att ha dem. Och att vi ändå har gått till dem ja, hur länge som helst. Nu egentligen börjar ju med tagg tag och boppen då och nu har det blivit bella. <laughs> ja, exakt. Men jag hoppas att ni uppskattar i alla fall att vi är så ärliga med hela vårt hästeri på våra sociala medier och att ni känner att ni verkligen får följa oss i både med och motgångsater.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.
1: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash weight Nu när jag varit skadad så har jag hunnit med att titta en hel del på tv. Alltså jag hinner ju titta en del på tv även i vanliga fall <laughs> men nu har det liksom blivit extra mycket. Och något som jag tyckte det var väldigt kul. Det var att Carl Hedin släppt en klinik på Hästnets Youtube mm. nu som att jag kunde passa på att titta på. Och den var lång och härlig också. Ja, den har jag också sett. Ja, du har det va? men mm. Så då kan vi ta och diskutera den lite, tänkte jag. Och för er som inte vet, Carl Hedin är ju lika gammal som dig Emma. Mm. Och rider väl upp till Grand Prix-nivå kan man väl säga. Ja, säkert. eller ja, alltså, Han kan ju alla de svårare rörelserna i alla fall. Ja, precis. Jag ska erkänna att jag har inte stenkoll på honom. Men Nej. han är också stor på sociala medier och Ja, jag tror att han har typ 300 000 följare eller någonting. Ja, jag Jättemycket. Med. Han, jag skulle säga att han är Sveriges största eh, ridsportinfluencer. Ja, men det kan nog stämma. ja <laughs> Det tycker jag i alla fall. Om man ska se på liksom, engagemang och allt sånt där. ja Sånt spelar ju såklart in också. Absolut. Mm. Men han har då gjort en klinik. då och Jag tyckte det var så intressant. för att Man fick verkligen följa hans vardagsridning. Mm. Hur han tänker mästarna till vardags och hur han tänker rent generellt med ridning och träning av hästar. Och jag tyckte det var väldigt inspirerande och intressant. Ja, och det som jag tyckte var kul också, det var att han visar även hur han jobbar hästarna ifrån marken. Mm. Det blev jag ganska jag vet inte varför jag blev positivt överraskad av det, men det känns som att det är inte alla som håller på och grejer så mycket med hästarna från marken. Nej, och jag tänker, alltså min fördom om typ, inte bara dressyryttare, men så här eh, stall överlag där du jobbar med många hästar. Att det blir lite så här på löpande band. Mm. Att hästskötarna gör ordning häst och sen hoppar du på rider och sen så får hästen gå tillbaka igen till hästskötaren. Så att du aldrig lägger något liksom fokus på hästen ifrån marken. Och därför tyckte jag det var så himla kul att se Carl göra det. Även om jag såklart vet sen tidigare att han gör det också. Men det var kul att få se mer hur han jobbar. Exakt det var precis det jag tänkte också för ofta så känns det som att det är så du, du skrider liksom inte ens fram hästen själv utan Nej. du blir bara uppskickad i saden och så ska du träna den och så blir det nästa och nästa och nästa. Mm. Men uppenbarligen lägger jag ju mycket tid på det här ja. och det var väldigt kul att se och ja, men det var egentligen ganska basic grejer att hästen ska kunna stå bakom honom och vara avspänd och lite så här att han ska kunna ta dem på benen och att de lyfter upp dem direkt mm. och det var lite förberedande till piaff och sånt där. Ja. Men, ja, men egentligen ganska basic men ändå kul att se att han tar kontakten även från marken. Ja, och han pratar också mycket om vikten av att vara en god ledare för hästen. Mm. Så att hästen ska vara trygg med ditt ledarskap och därför ja, men lita på dig i både liksom ridningen och hanteringen. och Jag tycker att det här är ju en intressant fråga att diskutera för det känns som att Många ser ju på ordet ledare och ledarskap som något negativt. Ja, och det känns som att det är lite två läger också. att det är så här, Du kan inte vara en ledare för din häst och bla bla bla. Att det finns lite mm. jag vet inte två sidor av det hela. Men ja, alltså ledarskap kan ju absolut ha en dålig klang. Jag menar, har inte vi alla haft någon dålig chef någon gång som ja. bara har typ suttit och pillat sig i naven och sagt jobba för fan? Men jag menar, ledarskap kan ju också vara... Kom här nu så jobbar vi tillsammans. Ja, precis. Och jag tänker ledarskap inom hästvärlden. För att du ska vara en god ledare för din häst då ska ju du nästan se dig själv som ledarhästen i flocken eller man ska säga. Mm. Och härma kanske lite dansbeteende. beteende. För om vi tar vår flock till exempel så är ju Boppen ledarhästen. Och han är ju aldrig elak. Han är bara väldigt rak och tydlig med att så här ska vi göra nu. Och ja, men utan honom hade inte flocken fungerat. Nej, exakt. Han, han är bara väldigt flytta på dig. Inte ja. så här, flytta på dig för helvete. nej Och han håller koll på de andra så att allting funkar och så att de känner sig trygga. Det är ofta han som vaktar de andra till exempel när mm. de ligger och sover. Så jag menar, det är ju, ju bott som vi strävar efter att vara när vi pratar om det här med ledarskap och vad fint det lät, men ja. det är faktiskt sant ja och för hästarna så är det också så himla naturligt att ha en ledare mm. eftersom alla flockar har ju en ledare och en specifik rangordning så varför skulle det då vara konstigt att vi som människor försöker att vara hästens ledare Ja, eller hur? Och jag tänker också med det som vi pratade lite om fokus förut. Att nu när jag har hittat ett lite mer uppvärmningssystem så känns han mycket tryggare och går mer framför skinken mm. och sånt. Det kan ju säkert ha att göra med att jag är lite mer bestämd i vad vi ska göra. Ja, du tar kommandot och ja. blir en mycket bättre ledare för honom. Ja, exakt. Och jag tänker att det är ju lite det som sker även uppe på hästryggen. Mm. Så jag tycker inte alls att det är dumt. Nej, inte jag heller. Så det var, det var kul att han pratade om det också. Ja, men jag håller verkligen med. Och han började och rida en häst som heter Lukas. Och alltså Lukas, ja. jag vill ha honom. Ja, så det är typ min drömhäst. Ja, alltså han är stor, fin, smidig, vacker, Alltså, ah, han är så snygg alltså. Har sån härlig personlighet. Verkligen, och man ser ju att han och Karl passade väldigt, väldigt bra ihop i sig. Ja, och det verkar ju inte heller vara världens enklaste, här, för Nej. han har ju också mycket nerv, verkar det som. Ja, det var det jag skulle komma till, att jag kanske inte alls vill ha honom egentligen. Men <här> <här> så som han ser ut när han går väldigt fint, då vill jag ha honom. Ja. <här> Nej, men det var så himla imponerat att se honom, för jag tyckte att det var så kul att se också att hans uppvärmning med Lukas, den var väldigt simpel. Mm. De höll sig mycket runt fyrkanten, det var lite upp, och lite slutor, det var liksom inte så komplicerat för att jag tror att. Ja men också en liten fördom jag har det är att många ryttare som dessutom rider på och så kan lite svårare, så att det blir gärna ganska komplicerat kanske. Mm. Men det var väldigt simpelt red fram länge så att det inte blev så mycket rent jobb eller vad man ska säga utan mer, mer uppvärmning än arbete, vilket jag också försöker hålla det till när jag rider. Och sen så tyckte jag också att det var kul att se att han gärna ja värmde upp ganska länge utan skrittpaus. Sen gjorde han ett galoppombyte som han sa, Lukas ja, men det är ändå en lite svårare grej för Lukas och sen tog han skrittpaus. Mm. Så att han hela tiden körde tills han gjorde något svårt och när hästarna hade genomfört det att han tog en skrittpaus så att de verkligen skulle få sin belöning. Brukar du tänka det samma när du rider fokus till exempel? Ja, jag, jag försöker att tänka så för jag tycker att ofta kan man kanske rida lite för länge innan skridtpausen. Ja. Och att man gärna bara, ah, jag ska bara göra ett byte till eller jag ska bara fortsätta lite till i den förvända galoppen. Så kanske hästen istället får mjölksyra och inte riktigt orkar och slår om i den förvända. Ja. Du vet, det kan bli att man gärna rider på lite för mycket. Ja, jag tror att det är mycket bättre att ta mikropauser och kortare skrittpauser och göra det när hästen har gjort någonting riktigt bra så att mm. den som sagt får en belöning. Men det roligaste av allt var ju att se när Karl blev riktigt glad på Lukas och han fick släppa loss lite ja. För då längde han ut tygen och bara Sa ja yeah, du good boy liksom. Och så bara um, Ställde sig upp i lätt ja typ. Och var lite sprudlande själv Och alltså Lukas mm. Han drog iväg i galopp och körde lite bockningar och grejer ja. Och slängde med huvudet Alltså det såg så underbart ut Och just den grejen ska jag försöka ta med mig till fokus Ja för jag tror att fokus, han är inte riktigt van vid att få så mycket beröm. Tror Nej, jag. det tror inte jag alldeles än tidigare. Nej, jag berömmer honom. Jo. Men jag är ju mer så här att jag säger lite lågt bra och kanske bara stryker lite grann på halsen. Mm. Och det funkar väl absolut. Men jag tänker också när de har gjort något riktigt jävla bra då ska mm. de ju också få en riktigt jävla belöning, tänker jag. Ja, och ifall du har den här sprudlande energin så kommer den ju också smitta av sig på fokus. Att han kanske förstår bättre att oj, nu var jag jätteduktig. Mm. Precis, och det var också det som jag kom på nu att Karl sa när han la in sina skrittpauser efter att ha gjort något svårt som hästen genomförde bra, att då tar ju hästen med sig att ah, jag får belöning efter att ha gjort det här bra. Ja, exakt. Så det är nog viktigt att verkligen se till att berömma och även göra det ordentligt och inte mm. bara som jag sitter och typ med säger bra och klappa <laughs> lite. Sen kan jag väl ibland gå upp lite i ton, men det blir liksom inte det här riktiga glädjen? Ändå. Nej, jag förstår vad du menar. Sen måste jag säga att jag är så sjukt imponerad över hur man kan prata så bra medan han håller på och sitter ner i trav och galopperar och mm. det krävs nog en hel del kondition och styrka för att palla ja, med det. det. Det håller jag verkligen med om. <laughs> hade det varit en klinik med i månader så hade varit bara <här> <här> Ja, så vände jag upp här, <här>, här. Ja, nej herregud, det vill vi inte ge oss på. Men sen så pratar han också om Lukas, att han egentligen inte har en helt fördelaktig exteriör. Mm. Och det kan man ju lite förstå när man ser honom för att han är ju som sagt väldigt stor. Men jag tror också att Karl sa att han är lite byggd i nedförsbacke. Lucas. Ja, precis. Och att han därför har lite längre bakben än framben. Och att det är något som han hela tiden måste jobba på. Men det är ju sjukt imponerande att se hur, hur fint hästen går. Trots att den kanske inte är helt byggd i rätt Exteriör. Ja, jag vet. Och jag vet ju att Carl säger väl att han, han tvivlar väl på om Lukas kommer liksom kunna gå de allra högsta klasserna. Men det skulle för Lukas verkar vara en favorit hos typ alla Carls följare. Mm. Så ja, jag vet inte. Han, Carl har ju såklart bättre koll än vad vi amatörer har. Men för mig så är ju Lukas hur fin som helst. Ja, verkligen. Jag tycker ju typ att han är en av de finaste testerna jag sett. Ja, jag vet. <laughs> Men ja, nej. Så det, jag tycker det är intressant att Exteriör kanske inte är allt. Sen Nej. får vi ju se om Lukas kan gå hela vägen. Det vet ju inte jag och det vet väl ingen i dagsläget såsatt så kanske. Nej. Men ja, man kan ju uppenbarligen komma ganska långt trots att hästen inte ser ut precis som den ska. Exakt. Och sen så redan också sin häst Ville som väl är ett år äldre. Ja, åtta. Ja, just det. En Lukas som är sju. Och det var också intressant. De är ju helt olika varandra. Ja, verkligen. Alltså verkligen som natt och dag. Ville lite mer en en liten, jag tänkte säga en liten spinkist, det är jag ju inte. Men lite mer nättare typ av häst. Ja, och lite mer timid och blyg känns det som. Mm, känns lite som boppen i cykeln. Ja, faktiskt. Äm, nu har ju inte träffat de här hästarna, men av ren bara kollat så. Mm. Eh, och det var också intressant att se. För man fick ju, alltså Lukas, det kändes inte som att han hade några direkta brister rent ridmässigt mer än att han kanske inte hade rätt exteriör. Mm. Men ville så han ju vara lite mer om Man kunde dra sig till vänster, om jag inte minns fel, i byterna till exempel. Mm. Så då vet jag att han pratade en del om det och att han verkligen försökte få honom rak och inte hålla på och vingla till i framförallt seriebyterna tror jag han pratade mm. om. Och det var också kul att se att de har brister för att det kan ju för en amatör också se så himla enkelt ut för alla andra att rida. Ja. Och det ser ju oftast mycket enklare ut än vad det faktiskt är. Mm. Så det är kul när... När sånt här kommer fram tycker jag. Ja, och jag kan tänka mig att såna här små detaljer kanske egentligen inte syns från backen men att Karl känner det liksom från ryggen. Och då är det ändå intressant att försöka kanske se vad det är som han menar. Mm. Och sen hur han löser eller försöker lösa det problemet. Mm. Och han red ju byten på kvartslinjen för att få Ville så rak som man bara kunde. Mm. Och det är också bra. Alltså, vi borde nog alla rida lite mer på kvartslinjen för att få, mm. få hästen dit man vill. Jag säga. För att det är lätt att man kör lite öppna och slutar längs med fyrkansspåret och får hjälp av staketer till ja. exempel. Så det är bra att rida innanför spåret på alla sätt och vis. Ja, kvartslinjen den är underskattad. Jag försökte att rida lite på den om ja när jag rädd fokus idag. Mm. Och det, ja, det, det blir ju lite svårare att få koll på den här yttersidan men det är väldigt nyttigt som sagt. Men det var väl egentligen våra tankar kring Karls klinik mm. och om den fortfarande ligger kvar på Youtube så kan vi lägga en länk i beskrivningen. Ja precis, den var, den var jättebra så vi rekommenderar verkligen att titta på den och sen så tycker jag också att Karl är en väldigt god förebild för andra hästmänniskor och det är som sagt kul att se en ryttare som tävlar så pass höga klasser ändå jobba hästarna mycket från marken, ha en vettig hästhållning och framförallt variera träningen så mycket. Mm, verkligen, det håller jag verkligen med om. Så rekommend rekommend! Okej, okay, en sak som jag har tänkt på Du och jag kanske egentligen borde träna Lite mer för att träna vad vi gör Jo, det borde vi Alltså gud, nu har det gått så lång tid sedan jag tränade drusysiskt Det var i december för övrigt mm. Nu är vi inne i april mm. Och jag har fortfarande inte tränat drusyr För nu är jag skadad Ja, mm. Nej, vi behöver inte dra det något längre Men det är lite frustrerande såklart Men jag tänkte på det här Att det finns ju en hel del som faktiskt har tränare vid sin sida hela tiden mm. inom många discipliner och som kanske står uppstallade hos sin tränare och som har ögonen på sig mer eller mindre varje dag. Mm. Och jag har funderat lite på det för att jag kan tycka ibland att så här, det är väldigt skönt att ha det behöver inte ens vara en tränare jag kan ha dig vid min sida och det är ganska skönt att ha dina ögon på sig och att man kan ändå ta hjälp av dig. Men ibland har jag funderat på är inte det lite hemmande också? Jo, alltså om... Eh... Om jag får analysera lite så skulle jag kunna tänka mig att det optimala kanske är att rida för tränare säg, två gånger i veckan. Mm. För då får du ändå väldigt regelbunden hjälp. Jag tycker att två gånger i veckan, i alla fall om du tränar samma disciplin eller man ska säga, då är det mycket träning och du får väldigt mycket hjälp. Men då har du också utrymme att faktiskt träna på din självständighet de andra dagarna i veckan. Det är precis det jag tänker för att jag menar om du väl ska tävla då är du ju där själv. Mm. Det är ju bara du och hästen. Du kan inte ha någon i lurarna som säger åt dig vad du ska göra. Liksom. Och om du nästan aldrig tränar på att vara helt själv då kanske det blir en väldigt stor press när du väl blir det. Ja, jag, jag kan verkligen tänka mig det. Och personligen så föredrar jag honom att rida liksom själv ändå relativt mycket för att då får ju jag analysera själv vad händer om jag gör C si eller så och jag kan ta med mig tränarens hjälp hem och liksom bli trygg ändå i mitt eget system och i min egen ridning. För som sagt på tävlingsbanan så kan jag ju inte ha med mig någon tränare. Så då måste jag ju lita på att min egen kunskap räcker där. Precis och jag tänker att det är kanske lite likadant med speglar. Alltså nu blir det lite brett här. Med <laughs> både träna och spegla. Men är du van vid att ha en spegel som du kan glo in i hela tiden. Hur mm. du sitter och hur hästen går och sådär. Då litar du till slut inte på din egen känsla. Nej. Jag menar, vi har ju aldrig speglat för det finns varken i det ridhuset vi rider i eller mm. på vår ridbana. Och då får man ju lite lita på sin egen känsla, att så här: Ja, ah, men det känns som att jag sitter bra nu. Och ja. sen filmar vi ju såklart regelbundet, så då Precis. kan man ju se lite mer där. Men jag tycker att. Vi får nog ändå ganska bra koll på hur vår känsla stämmer överens med hur det faktiskt är. Ja, ja det är intressant det här med speglar. För det känns ju som att folk som har speglar i ridus och som rider och sen lägger ut filmer på det. Det känns som att det enda de gör är att sitta och glå in i de där speglarna. Mm. Och titta på hur de själva rider. Och då känns det som att då borde ju fokus tappas från själva ridningen lite grann. Ja, eller det kanske är så himla invant så att det bara sker. Men ja. ändå så... Ja, det känns som att det kan vara lite hemmande tycker jag. Mm. Och jag tror att det bästa är att ha en gyllene medelväg faktiskt när det gäller ja, båda två. Precis, men hade du velat ha, säg att vi bygger ett ridhus, hade du velat ha en spegel i det ridhuset då? Ja, alltså det hade väl varit bra men samtidigt känner jag att vi har ju klarat oss utan speglar i paddocken <laughs> i, vad är det nu, sju år? Ja, exakt. Så det Kanske ändå hade kunnat skippas. Ja, Samtidigt som jag förstår syftet. Jo, precis, egentligen hade det kanske varit bättre om. Nu filmar ju vi regelbundet. Men att filmas det är nog kanske bättre. För då får du också se en mycket större överblick och när du väl rider så koncentrerar du dig bara på själva ridningen. Mm, exakt. Men det som är bra med speglar är att du till exempel kan rida uppridningar och verkligen se att nu är hästen rakt. Ja, exakt. Ja, nu är hästen huvudet lite åt vänster, några lite åt alltså såna detaljer. Mm. Så det är ju inte dumt med speglar, men man kanske får ha dem uppe ibland och så dra för dem ibland. <laughs> ja, exakt. Ja, men det är kul för på gymmet till exempel så är det också väldigt mycket speglar. och Det känns ju som att vissa människor de har ju snarare speglarna för att liksom spana in sin kropp och ta liksom så här snygga bilder och allt vad nu kan vara. Men speglar är ju väldigt bra att ha på till exempel ett gym så att du ser så att du inte gör någon övning fel. Utan så att du har till exempel en rak rygg eller vad det nu än må vara så att du inte skadar dig. Det kan du inte göra på samma sätt i ridningen. Liksom. Nej, precis. Det är ju med detaljgrejer. Mm. Men jag måste faktiskt säga att trots att du och jag rider så himla mycket ihop så är det ju sällan som vi ger Massa konkreta tips till varandra hela tiden. Nej, för vi är ju himla upptagna med oss själva då. <laughs> Fy fan var ju häckligt, eller att jag tänkte att säga. <laughs> Självupptagna. Ja. Nej, men det är ju lite så. Alltså, enda gången jag frågar dig om hjälp det är ju typ om jag ska rida igenom något program och jag vill att du ska kolla, till exempel. Mm. Men annars så brukar vi ju sällan. Om ja, komma med små tips eller inputs till varandra. Och jag tror att det är ganska bra att vi har den här relationen ändå. Ja, men det håller jag med om. Och jag får säga att det har ju varit praktiskt för mig nu när du har varit skadad. För då har ju du kunnat hjälpa mig från backen. Ja, och det är ju jättebra ibland. Och jag tycker egentligen inte att en tränare måste vara så här 20 gånger bättre än dig själv. Utan Nej. vi är ju ändå ganska likvärdiga i vår ridning. Och mm. det hjälper oss mycket ändå såklart. Men jag tror faktiskt att hade jag haft en tränare vid min sida 24-7 så hade jag blivit mycket mer... Ojämställd och mycket mer osäker när det väl kommer till kredit när jag ska rida själv. Ja, och jag kan tänka mig speciellt med den här som fokus. Ja, gud. Men honom måste du verkligen vara, vad ska man säga, självsäker i dig själv och i ditt system och lita på att när jag klarar av att rida honom själv, Jag behöver inte någon som säger åt mig exakt vad jag ska göra. Ja, verkligen. Så ja, men det är intressant här, och jag tycker ju. Såklart att det, det hade varit världens möjlighet att ha en tränare hela tiden. Mm. Jag tror att man hade utvecklats mycket också. Ja. Så att det inte det är inte så att jag bara tycker att det verkar dåligt. Nej, men jag tror ju att en gyllene medelväg det är ju bäst när det kommer till det allra mest här i livet. Mm, det tror verkligen jag också. Ja, men då blir det lite blandat snack i det här avsnittet. Mm. Lite skadehistorik. Eller ja, lite ny skadehistorik ja, snarare. Precis. Lite tränarsnack, lite klinik. Ja, Mm. Gott och blandat som det ah. brukar bli. Tyckte det blev ett härligt avsnitt och jag kom på en till lite rolig grej som jag glömde bort att berätta på tal om ja men Bella på kliniken mm -hmm. och det är att, jag har ju som sagt min ischias smärta. Och med den så får jag ju svårt att sträcka fram vänster ben. Och det blev ju ganska många löpturer där på löpagångarna. Och det var inte lätt för jag kände mig ju mer halt än min häst kan jag säga när sprang ja, där och haltade fram. Det tänkte jag inte ens på att du skulle göra det med det där nej. Nej, och då tänkte jag, tänk om jag ramlar nu. För jag har ju liksom inte lika mycket kraft i benet heller. Och jag har inte lika, lika bra kontroll på det så jag kunde lika gärna råka lyfta det lite för lite så att jag trillar. Alltså, Det hade varit så jävla pinsamt. Ja, men det hade inte varit det pinsammaste jag gjort på en veterinärstation, om man säger så. Vad är det då? Jag har pratat om det i podden förut. Men gud, det här kommer inte jag ihåg. När, när boppen skulle runtka sina tänder. Ja, just det. Och du tog på haklappen som en keps. Precis. Just det. Mm. Ja, vi fick ju höra dessan att du blev en snackis i rummet Det blev jag, mm. och det kan jag förstå. <laughs> Med all rätt. <laughs> Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt hörni. Och ni får jättegärna prenumerera på poddis och dela den och ja, men, tipsa era kompisar om de är ute efter en hästpudd. Precis och vi finns också på Instagram där heter vi Systran Alfstrand. Och jag tänkte faktiskt att jag ska lägga ut Bellas röntgenbilder där så att ni får se lite mer vad som menas med Kissing Spines. Mm. För jag tog bild på dem så att eh, vi kan dela med oss av allting som sagt. Ja, men det blir nog spännande för någon som mm. kanske inte riktigt har koll på vad det är. Nej, exakt. Och sen så har vi också en YouTube-kanal som också den heter Systran Elfstrand. Så får ni jättegärna gå in och prenumerera på. Yes, ni får ha det så jättegott. så hörs vi gärna en vecka. Hej då! Hej då!